0: Senhoras, senhores e os demais, muito bem-vindos ao primeiro programa do Pedrada Cast, com a presença ilustre de Adair Dalfenbar, o Mago por trás de tantas maravilhosas produções como Semblant, Project 46, Ponto Nulo no Céu, Maêutica e mais uma infinidade de nomes que a gente pode passar o dia aí listando que tem você bastante, trabalhou. Tem que Gloreiro, um trabalho do Angra recentemente, é, eu Claustrofobia.
1: Fiz o, re- o remix do, do Aqua. Mas, cara, que grande prazer, né? Tu é o primeiro podcast. Primeiro, o primeiro. Eu tô iniciando um podcast (risos) chamado Pedrada Cast. Eu amo isso, cara. É sensacional. Uma honra inenarrável.
0: Olha, então somos dois, porque (risos) começar com um convidado de tanto peso, (risos) né? Realmente é para começar com o pé direito.
1: É uma das expressões que eu usaria certamente. Quer dizer, eu uso diariamente. Nossa, tá muito pedrado. Sensacional. <risos> um grande nome para um podcast de heavy metal. Ah, sensacional.
0: Muito obrigado pela tua presença.
1: Eu que agradeço, cara.
0: Ah, daí. Então, agora você já não está mais em Terra Supini 15. Você está morando em LA. Sim. É, começou ali em, Crici- em Criciúma, né? Criciúma, tudo começou lá. Rapaz do céu. Eu tenho. Eu tenho uma parte da minha família em Criciúma. Meu pai, ele teve uma filha do, do primeiro casamento, uhum. mora em Criciúma. Visitei algumas vezes, quando eu vi o pessoal marcando o seu estúdio, Criciúma, eu falei, mas meu Deus, nesse, nessa cidadezinha pequenininha. É, cara. É. Eu falei, Rapaz, então tudo começou ali. Tudo
1: começou ali. Criciúma é uma cidade pequena, mas é uma cidade, uma cidade cheia de surpresas, eu diria. Uhum. <risos> eu me sinto muito sortudo, assim, de uma certa forma, de ter nascido em Criciúma, porque... É... É uma cidade pequena, de 200 e, acho que agora está com uns 250 mil habitantes, mais ou menos, 280, não sei. Uhum. É relativamente um pequeno, né? mas, é, cara, tem tanta banda boa e tanto músico bom. assim. Alguns dos melhores músicos que eu vi na minha vida são de Criciúma até hoje, mesmo com toda a caminhada que eu fiz, com todos os músicos que eu conheci, que eu trabalhei. Porra. Se eu fosse fazer um ranking, alguns dos músicos ainda são os caras lá de Criciúma. Eu não, não sei o que, que... Na verdade, eu sei, teve um período de ouro lá em Criciúma lá no início dos anos 90, que aí sim eu não sei porquê, (risos) começou a ter uma uma cultura de banda de baile no sul de Santa Catarina, no geral. Uma cultura de banda de baile muito forte que vários músicos meio que se tornou um polo da região do sul, do Brasil inteiro, de muitas pessoas vindo de muitos lugares para fazer, para tocar nessas bandas de baile que eram bandas profissionais, pagavam muito bem. Então teve um período, cara, que a Criciúma tinha umas sete bandas de baile com músicos... Impressionantes, tá ligado? E daí eu acho que foi o. Foi um boom, assim, pra Crissiuma se tornar tão. Sei lá, musicalmente tão relevante, digamos ah, assim. E ter tantos músicos bons vindos de lá, né? Uhum. Vou, te dar um, vou te dar um exemplo. Agora tu vai agora puxar as bizarras pra te ver qual é o <risos> do negócio. Manda lá. O atual vocalista do Xamã, Alírio Neto. Sim. Esse ninguém, acho que eu não, ninguém. Onde é que é a câmera? Onde é que é a câmera? Ah, é a câmera aí, da isso, verdade. É. Tá <risos> é. Onde é que. Oh, tá, beleza. É, o, o Neto, o Alírio Neto, que é vocalista do Xamã agora, ele também é vocalista do Queen Extravaganza, né? Que é o cover oficial de Queen, certo. feito pelo Brian May e pelo Roger Taylor, né? Certo. Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu tocava, tocava guitarra, eu morava num, num prédio, e do lado desse prédio, ensaiava uma banda. Que o vocalista era quem? Alírio Neto. Ah, pá. Em Criciúma, Sério? Em Criciúma. Daí teve o show dele tocando com o Queen extravaganza na Sunset Boulevard, lá no Whisky A Go Go, Queen Stravaganza. Aí ele me deu o ingresso, daí eu tava atravessando a Sunset, indo pro Whisky A Go, pensando assim, cara, <risos> tu já pensou que em 1994 eu tava tocando guitarra, ouvindo esse cara ensaiar em uma Santa Catarina, ele tocando banda de baile, tocando todas as músicas de banda de baile que tu posso imaginar. Não, Criciúma é assim, cara. Criciúma é muito louco. Que jornada. Quase próximo do Polo Sul,
0: você indo até próximo do Polo Norte. (risos) Exato. Mudaram o hemisfério, continuaram na América, mas mudaram o hemisfério, cara. Caralho. Eu não sabia. Mas ele
1: ele residiu em Criciúma? Residiu em Criciúma. Ele passou um tempo. Ele é de Florianópolis, mas daí como tava tendo esse boom de bandas de baile, ele foi pra... É que Santa Catarina... Nossa, a galera de Florianópolis vai me odiar, mas eu vou falar. (risos) Foda-se.
0: Qualquer coisa, se você não quiser, a gente corta depois, não, não tá sendo Não, depois, deixa, então tá
1: bom. Eu gosto de ser polêmico, tipo assim, que Floriano É que assim, Santa Catarina é um estado, eu não sei como é que é aqui no Paraná, tá mas tem um... O... É um estado o... também. É um... <risos> <risos> Cadê? Não tem a matéria, tá dado. <risos> Eu não sei como é que é no Paraná, se acontece uma coisa parecida com o que acontece em, em Santa Catarina, mas em, em Santa Catarina, tu tem uma força muito grande do interior em relação à capital. Ah, certo? Em tudo. Uhum. Futebol, tipo assim... Gostem as pessoas ou não, o maior time de de Santa Catarina é o Criciúma. Isso vai dar treta, entendeu? E daí eu também falo isso com muito orgulho, porque meu pai trabalhou no Criciúma. né? Meu pai fazia parte da diretoria lá do Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 91. Então, tipo assim, é uma coisa que eu sempre falo com orgulho, assim, mas não querendo entrar no assunto de futebol. Então, tipo assim, Criciúma tem esse lance, assim, de, de Criciúma, Joinville Chapecó. Uhum. É, cara, são três cidades que roubam muitas vezes a cena assim, do lance da capital, assim, de, ah, vai acontecer uma coisa importante, eu tenho alguma coisa importante, por exemplo o maior time de futebol de salão que teve em Santa Catarina era o Malvi que era, ai, era ai, não é Chapeco, é puta Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Então, tipo, Santa Catarina, Eu não sei se, Curitiba, Curitiba, se o Paraná também tem esse lance de tipo, o interior ser muito forte, eu acho, mas eu acho que não. Aqui, Olha, Curitiba, acaba algum... dominando, tem né? Tem
0: algumas cidades fortes no interior, tipo Cascavel, Maringá, mas não... Acaba
1: centralizando mais aqui, né? Sim, tipo... principalmente por
0: é, proximidade do Porto e... Eu não sei quais outros motivos fez Curitiba ficar em destaque do, do restante do interior. É porque é. se
1: você vê, por exemplo, não tem como você, por exemplo, comparar... O estado de São Paulo, você queria comparar a cidade de São Paulo com as cidades interior de São Paulo. São Paulo, tem um monte de gente que veio do interior de São Paulo, óbvio, mas a importância da cidade de São Paulo é inquestionável no país inteiro. né? Mesma coisa Rio de Janeiro e por aí vai, sei lá, no Ceará, Fortaleza, entendeu? Agora em Santa Catarina, próprio Rio Grande do Sul, também tem bastante força interior, mas Porto Alegre, Porto Alegre. Agora em Santa Catarina especificamente... Eu vejo uma equiparação, assim, do, do... Olha que palavras bonitas que eu tô usando. Tô usando as palavras que eu usaria <risos> quando eu tô tomando cerveja com os amigos, tá ligado? <risos> <risos> Mas, tipo assim, o, o lance é, tipo, tem uma... A força do interior, assim, em Santa Catarina, é muito forte. Então, Isso tipo, ah, voltando no assunto, né? Tipo, as bandas de baile começaram a crescer muito no sul de Santa Catarina, em Criciúma, cara. Tinha umas bandas de baile surreal. Cara, tinha uma banda chamada... Etc e tal você põe a mão no lugar da cabeça porque minha memória é o horrorosa. O cara é
0: tipo o professor Xavier, né? Ele é, tipo, ali. tem que
1: colocar assim, é. ah, pra não falar errado, cara. Eu falo muito errado, sou muito desligado, <risos> velho. Tinha uma banda chamada Etc e tal. Cara, os músicos dessa banda era um negócio de outro planeta. O Neto também cantou nessa banda. Era surreal, cara. Os gui- o guitarrista, o batera, era o Cristiano Forte, que era de Santa Catarina. Ele, ele, eu acho que é do Rio Grande do Sul, mas ele passou, tá até hoje lá e tal. Ele vive na região, é, entre Araranguá, Cristiano e Florianópolis. Uhum ele foi segundo colocado, ou terceiro colocado, não me lembro, de um Batuca, que era o... um festival organizado pela Vera Figueiredo, tipo, de renome nacional, é, de muito... um festival muito importante de bateria uhum. e foi lá e ganhou o segundo colocado, tá ligado? Caramba! O baixista que tocava nessa banda, o Neto, cara, um mas uma galera, assim, muito idiota de tocar, assim, Nossa. Muito, galera muito alienígena, assim, saca? Banda de <risos> baile. Gostei, gostei da expressão. Banda de baile, cara. De, da galera Então, tipo, em Criciúma se tornou um... E esses caras davam aula, esses caras, tipo, estavam lá na região, entendeu? Hum. Eu mesmo, eu cresci vendo um guitarista, tinha dois caras, três caras que tocavam lá, que era o Rony, o cara que morreu muito cedo, que tocava nessa... Ensaiava do lado de casa. Aí teve o Nadinho também, o um cara lá e, e de Criciúma, que agora também não tá morando lá, mas, enfim, esses caras assim, ó, cara, que to... Meu, músicos assim, incríveis, que até hoje, e não é uma coisa assim, ah, mas é porque tu era pequeno, tu não entendia de música Não, hoje eu vejo o cara tocando uns vídeos no, no Facebook, eu digo <risos> cara, não tinha
0: ideia, cara, que Criciúma tinha uma, uma força, uma importância tão grande assim no, no meio musical, porque eu lembro de visitar lá quando eu era pequeno e ir em, Iria mostrar o centro da cidade, era um negócio pequeno, falavam, ó, oh, é a única loja de música da cidade, era um negócio mais é, modesto. Era,
1: mas era exatamente, tinha duas lojas de música na cidade. Entendi. Tanto que tem uma lenda lá, tipo, tinha uma guitarra, que outro dia eu fui fazer, dei uma entrevista na rádio lá de Criciúma, na Rádio Dourado e daí o, o, o cara levou uma guitarra, que a história dessa guitarra era caríssima, uma Jackson, parecida com uma das que tu tem aqui. Não, mas é porque era aquela, as duas são Flying V, né? Achei Essa Flying V via... é aquela ali, uma Kelly. É, não. É uma Jackson... É aquela que era uma pintura de caveira. foi, foi por um Sei. Eu hum. não lembro o nome do artista. Pra começar as coisas que eu não lembro já, né? Não é, tem importância. Depois a gente coloca ali na é, rodapé o nome é, do cara então, que fez. Aí, tipo assim, essa guitarra, cara, ficou nossa, anos, cara, na vitrine de uma loja lá da Casa das Gaitas. Até que um dia um músico conhecido da cidade comprou essa guitarra meio que ficou famosa, porque todos os músicos da cidade só passavam em duas lojas. Uhum. Era uma do lado da outra, então uhum. todo mundo todo e qualquer música de Criciúma tem na cabeça a imagem de passar na frente daquela loja e ver aquela guitarra lá, entendeu? <risos> então, ela é desse naipe, assim, de, de, do, do quão pequena a estrutura da cidade e tal. Mas é impressionante, cara, assim, o quanto que Criciúma deu uma, aquela volta gigantesca, né? Voltando no Neto. Então, tipo, ele acabou... Um cara... Ele é um fenômeno, tipo... Ele... Como é que é que eu, eu costumo dizer? O, o Neto é a criatura viva que mais canta, que eu digo pra ele. Porque ele, ele domina muito técnica vocal, assim. Ele é... Fenomenal, assim. E, cara, de. Tava lá, No é, lugar plano. do André
0: Matos o cara tem que ter. É, tem que ter cuidado. É... Tem... tem que ser um bom vocalista, é, né? Exatamente. Pra aguentar a porrada, porque a gente tem muito fã coletinho, né? Aqueles caras assim que vão apontar de fã maestro ele maestro. vai ver o show assim de braço cruzado ah! analisando <risos> falando oh, o cara errou aquela nota É, exatamente. Não, aguentar mas... esse tipo de, de, Não, de pressão é... né
1: essa é a essência do metal na verdade <risos> é, vamos combinar né tipo você trabalhar com heavy metal é você se acostumar com isso tipo puxando é, o ass... tipo indo nessa direção do assunto assim Tipo, lá em Los Angeles, eu trabalhei algumas vezes também com show, né? De, tipo, Netflix, essas coisas. Eu fiz algumas aberturas de entrada de show, tipo assim, o opening song, né? Tipo assim, E daí, cara, tô acostumado a gravar heavy metal, entendeu? Cara, com todo respeito às outras pessoas que trabalham com outros estilos musicais, eu duvido que exista um estilo mais difícil de trabalhar do que heavy metal, cara. Sendo bem (risos) honesto, entendeu? Por causa da pressão... O público de heavy metal é o público mais exigente, cara. Então, tipo assim, se eu um dia abrisse uma empresa e empresa de alguma coisa nada a ver, assim, cara, eu só contrataria metaleiro, cara. <risos> cara, metaleiro presta atenção, metaleiro estuda, metaleiro é focado, tá ligado? É a galera que, tipo assim, pode ver, tô, tô, só quem tá assistindo aí, lembra dos amigos metaleiros que tem, cara. Os caras que tocam guitarra, o cara presta atenção. Pô, a guitarra é a, é a Gibson, o acordamento não sei o que lá. Não sei o que. A gente presta atenção nas coisas, tá ligado? Uhum. É um, É um... É um nicho, como é que eu diz, É uma seita, tá ligado? Quase, assim. (risos) E e tu pode ver, cara, todo mundo que que, que curte heavy metal, que chega a se envolver brevemente, é uma pessoa especial, tá ligado? É é um público extremamente apaixonado, né? Exatamente, Você não tem aquele
0: metaleiro meia-boca, que, ah, eu escuto metal no final de semana ali com os amigos. Não, Não, cara. Tipo,
1: o, o metaleiro, ele é muito apaixonado e daí é muito difícil de tu convencer o metaleiro de que uma coisa é boa. Entendeu? Então, tipo, isso foi muito difícil desde o começo. Eu sempre soube que, porque eu era muito chato, aí eu pensava assim, bem, se as pessoas vão ouvir o que eu tô fazendo, elas vão agir com o que eu tô fazendo exatamente como eu ajo com tudo, né? Certo. Então, é, eu tenho que me dedicar vezes 20, entendeu? E daí eu tava lá gravando em Los Angeles, abertura para as músicas do net do, do, de shows para Netflix, outras coisas, enfim... E cara, daí tu às vezes eu trabalhava com um diretor e tal, você via pelos e-mails dos clientes, as pessoas que estavam para provar. Eu, eu fiz a abertura daquele seriado que é nosso, que é brasileiro, que é o Super Drags. já ouvir falar disso aí? Sim, um desenho, né? É, então, Super Drags, a versão brasileira tem o um Pablo Vitar cantando e daí eles tinham que gravar com um americano a versão, a versão em inglês, entendeu? Quem gravou a abertura do show fui eu. Ah. Com o cara. E e daí, cara, tipo assim, era um negócio simples para mim, entendeu? Tipo, uma abertura simples, era uma voz só, não tinha super produção com 300 uhum. vozes e tal, entendeu? E os caras ficaram assim, cara, num nível de felicidade com o meu trabalho, entendeu? Para eles, é, tipo, fui muito afiado, né? Muito sharp, como eles falam lá, uhum. tipo assim, de chegar e em uma noite eu sentei e fiz, assim. Fiz uma vez, entendeu? Tipo, eu amo isso, né? A filosofia de vida é fazer uma vez, cara. Eu... Eu odeio repetir as coisas, né? Mas enfim, de ter que fazer duas vezes, né? Tipo, ah, errei, vou ter que lá fazer de novo. Tipo, ah, é pra mim uma derrota isso.
0: Então, ó, dica pra você empreendedor, se quer contratar alguém, contrata um metaleiro. É, vai é fazer o trabalho bem feito. É verdade, vai,
1: ó, você tá aí pra contratar uma pessoa, tem três, quatro caras. Um é metaleiro, pode contratar o um metaleiro. O cara não vai dar erro, tá ligado? O cara presta atenção nas coisas. Aí eu gravei lá, cara, os caras ficaram muito felizes, entendeu? E eu só tava fazendo aquilo que eu faço com as bandas de heavy metal com quem eu trabalhei, entendeu? Virado.
0: você tava em casa, então o trabalho fluiu simples e.
1: Porque acostumado com coisas muito piores, né? <risos> é. Não piores de pessoas piores, mas piores e mais difíceis, de um público muito mais exigente, entendeu? Uhum. Vai fazer um disco de metal, sei lá, nessa onda que nós estávamos falando antes aqui, em uhum. off ali, essa onda o Switch, assim, tipo, cara, essas bandas são um nível de produção des- desleal, entendeu? E aí tu vai ter que agradar público, assim, quando eu tava fazendo Project, que é uma banda que flerta com esses vários estilos, assim, cara... Uhum. Pra você fazer um disco que as pessoas digam assim, não, isso aqui eu vou ouvir. Cara, é muito suador,
0: o nível é muito alto. E e principalmente pra ingressar uma banda nova ali no mercado, né? Como você falou, o pessoal é muito fiel, muito chato, e dificulta um pouco a abertura, né? Pra ouvir banda nova. Eu costumava falar que a hora das bandas novas bombarem, seria quando as bandas antigas estivessem morrendo, porque daí não ia ter mais show de banda antiga, banda clássica acontecendo. O povo... O fã do metal, ele dificulta um pouco, ele não aceita com facilidade a música nova, né? Exatamente. Então você tem que apresentar um negócio muito, muito foda, muito bem feito, com apresentação Exatamente. sinistra, que dê
1: vontade mesmo de ouvir. Era o que eu pensava quando eu estava fazendo o Project, ou própria sei lá, aquele período de 2013, 2014, que eu estava trabalhando com muitas bandas de São Paulo, e foi o período que eu gravei o primeiro disco da Semblant, que é o motivo que as pessoas não sabem que é o motivo pelo qual eu estou em Curitiba nesse momento, estou gravando o disco <risos> da semana de novo, mas tipo, é, foi um período que cara tava, eu via que tinha muita gente acompanhando meu trabalho, muita gente de olho dizendo assim, ah, o cara tá fazendo várias coisas que tem pessoas, o público metal tá aceitando o que o cara tá fazendo, entendeu? Uhum. E daí eu, cara, fiquei muito louco assim, fiquei muito maluco de trabalhar muitas horas por dia para evoluir sempre e para ser aceito, né? Para que as pessoas passem a acreditar que ah, o que o cara faz é bom, entendeu? Uhum. Então, era um período de, de superação, assim, ridículo, assim. Tipo, era... Outro exemplo que eu dou é a Fórmula 1. Eu adoro a Fórmula 1, entendeu? Uhum. Eu gosto da filosofia do, do tipo, tudo o possível para te chegar no desempenho, entendeu? Então, tipo, eu adoro essa filosofia, assim. É o que eu penso no meu trabalho. E naquela época, vendo que estava tendo uma aceitação, finalmente, pro metal de bandas brasileiras... que sempre teve aceitação. Tem várias bandas brasileiras que deram certo. Mas eu digo do meio underground, né? Tipo, tu tinha uma aceitação de uma banda como Angra que ia lá e contratava o serviço de um produtor que fazia todas as outras bandas, uhum. né? Ou o chamam quando a banda se separou, é, enfim, aí o próprio Sepultura, né? Que já gravava fora, entendeu? Mas ali era pessoas a- aceitando uma banda underground feita no Brasil, né? É uhum. totalmente diferente. Né? Algumas delas cantando em português, entendeu?
0: Sim. É, ainda tinha esse diferencial, né? Cantando em português, por muitas vezes eu vi alguns projetos. Bem mais, bem menos polidos do que o Project. Mas cantando em português, a galera torcia o nariz. Falava, cara, isso aqui não casa bem. E o Project foi uma banda que impressionou muita gente. Acho que muita gente se conectou, se identificou com as letras. Principalmente do segundo disco, né? Que é um é. disco, cara, totalmente indignado com a é. realidade do país. Muita gente se identificou e o bagulho bombou, né? Os caras tocaram no fest tocaram no Rock in Rio.
1: É, então eu caras... nunca... Eu nunca falei isso em lugar nenhum, assim. Mas, tipo, o Project 46 six quando eles estavam cantando em português, o que eu mais me preocupava era como... Bem, português é, é muito... É, tinha um preconceito muito grande, né? E fui eu que convenci eles a fazer, fazer isso. Né? Eu, oh. eu peguei eles ele pelo pescoço e falei, cara, vocês têm que fazer em português. <risos> e não é uma coisa que... Teve um período que eu fiquei meio doente com isso e queria meio que convencer todo mundo a fazer, daí hoje eu já percebo que tem que ver bem, assim, quais são as bandas, qual é o estilo da banda, tem bandas que vai funcionar, outras que não, e também o que, que a banda quer, né? Mas uhum. pro project eu acertei, eu acertei, tipo assim, porque uhum. deu certo, né? Então, tipo assim, e eu tinha uma preocupação muito grande pra aceitação das pessoas, tinha uma preocupação do português correto, cara. Se você ouvir, Eu sou um, um doente por português, sou formado direito, né? Então, tipo nada a ver com nada, né? Eu imagino que você vai passar alguns bons minutos depois conversando com a minha esposa, então. <risos> Ela, é... Ela é
0: formada em, em Direito também. E adora, é, adora uma conversa mais nichada.
1: Entendi. É. É, eu não curto muito <risos> pra falar de Direito, assim, tanto que eu terminei a faculdade e e nunca exerci, nunca fiz nada, mas eu gosto muito de português, assim, uhum. eu presto atenção assim, eu tô falando um monte de palavra errada, mas é porque agora nós estamos num momento descontraído, Pois okay? é, né, dá, mas... dá um desconto, galera, é. ele sabe
0: a diferença de mais e mais, tá? É. Tranquilo. Nossa, Nossa. <risos>
1: bom demais isso é. bom demais, né? É, daí, tipo assim, eu fiquei preocupado pra caramba com o português pra que fosse correto, entendeu? Entendi. Tipo, tu não falar palavras, tipo, fluido, entendeu? fluido, entendeu? Coisas assim, porque era é, é, tu fazer um disco com o metaleiro, porque tá, tu lança um disco em português, uhum. tu sabe que vai ter um monte de gente, assim, ah, banda em português, ah, puta que, que merda, isso aqui, nada uhum. a ver, tá ligado? Aí eu pensava assim, cara, eu tenho que fazer um disco que eu não dê motivo pra que ninguém fale nada. Uhum. E essa era a minha preocupação, assim, cara. Tem que ser tudo perfeito, assim, cara. Era uma banda que tinha que soar, tipo, um, um, um apocalipse musical. Só que, ao mesmo tempo, eu, tinha, eu pensava que tinha que ser, assim, tudo de cristal, entendeu? Tudo tinha que ser no mais alto nível de perfeição possível para que ninguém... O máximo que alguém podia falar, assim, não gostei das músicas. Por quê? Ah, porque não gostei das músicas. Aí o cara fala assim, ah, achei o som do bumba meio assim... Puta, tem uma parte de lá que os bumbos é meio encavalado. Putz, tem aquela parte que os vocal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que eu falei assim: Isso ninguém vai fazer, tá ligado? E essa foi uma filosofia que eu fiz em 2013 2014. Que foi o que eu fiz com a. Com a. Com a Semblance também, né? Uhum. O Lunar Manifesto é um dos discos que eu mais ouço, cara. De todos que eu fiz, assim. Eu, eu visito ele constantemente, assim, cara. Eu. É só uns. Sou meio egoísta, eu acho que eu faço os discos para eu ouvir, né? Tipo assim, o cara faz, tipo, <risos> para, Eu quero ficar muito feliz com eles, para depois... que você tem que fazer
0: pensando no público. Se você consome, tá certo. É, eu, tá eu, era bem bem... Chato, eu era bem <risos> eu chato. Era, eu
1: era dos piores da turma, assim, dos que reclamavam de tudo, assim. Eu era dos piores, eu era dos piores. Então, se tava satisfazendo eu, era provável que ia satisfazer bastante <risos> gente, assim. Não,
0: quando você tá satisfeito com o seu trabalho... Você deve ser um cara extremamente autocrítico. Nossa. Então quando você olha e fala nossa, isso daqui tá bom, é provavelmente porque tá muito bom mesmo, né?
1: Assim como o cara aluga um carro que o cara pode andar de outro carro num outro carro, o cara alugar um hotel e morar num outro hotel, eu queria poder alugar uma outra pessoa às vezes pra ficar uma semana longe de mim, entendeu? Tipo assim, eu queria poder, tipo assim cara, vou passar uma semana longe de mim, não sendo eu, tá ligado? Não tendo todas as manias que eu tenho, eu adoraria isso, cara seria ótimo. Alugar uma outra pessoa pra eu não ser eu por uma semana pra não ter que lidar com as minhas... (risos) Os meus perfeccionismos.
0: É, eu entendeu? acho que você não é a única pessoa que faria isso, não, é, viu? Eu também Uma entraria... ótima ideia, né? Ficar aí
1: para galera do Black Mirror, aí se alguém quiser <risos> entrar na, sei lá, na engenharia genética e conseguir fazer um chip para a gente finalmente fazer isso. Excelente. Total Recall, né? Também, né? tipo do Arnold Schwarzenegger, né? O filme fala mais ou menos isso, né? eu, eu não lembro do filme para falar bem a verdade. Sempre porque o cara aluga, né? Um, uma viagem, né? O cara passa, tipo, um ano de viagem. Ah. Tipo, daí é toda a história. Nossa, <risos> que viagem. Meu Deus do céu.
0: Mas bom, então, do teu início de carreira em Criciúma, tocando guitarra, trabalhando com as bandas de baile, até a chegada em Los Angeles, você só foi músico ou você trabalhou também?
1: (risos) Excelente pergunta. Eu tentei trabalhar com música com tanta seriedade que as pessoas achassem que eu estivesse trabalhando com aquilo. Ah. (risos) Cara, na verdade, eu, eu, eu... eu, eu ouvi muito isso, né? As pessoas não entendiam, né? Principalmente quando eu me formei em Direito. Uhum. Eu me formei em Direito na Faculdade Federal de Santa Catarina, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Uhum. E meu pai era advogado. Então, tipo, existia uma pressão muito grande, assim. Eu era aluno padrão, cara. Passei no vestibular, assim, nossa, muito bem e tal. Uhum. E daí todo mundo esperava eu trabalhar com Direito pra ser, tipo, ah... Tipo, não, daí vai ser um... Puta... Continuidade no negócio da é, família, um né? Seu pai advogado. devia ter escritório, alguma coisa assim. É, todo mundo imaginava assim, ah, a vida do cara já tá resolvida, entendeu? Uhum. E daí, para eu é, trabalhar... Daí eu falei assim, não, não, eu não quero trabalhar com direito. Eu vou montar um estúdio para gravar heavy metal em Criciúma.
0: Imagina ah. a cara da família, tipo... Como assim?
1: <risos> eu nunca esqueci que o dono da maior loja de Criciúma, ele chegou para mim um dia, ele tava indo lá na minha casa para levar um negócio, ele era muito gente fina, cara. E ele foi no meu estúdio visitar, assim. Aí ele ele nunca esquece que ele chegou, botou o mão no meu ombro, assim, cara, pensa bem, tua mãe aqui, ó, cara. Meu pai já tinha falecido, né? Aí tua mãe aqui tá sozinha, cara, pô. Daí ele viu o meu estúdio, cara, uma, nossa, era a lavanderia da casa da minha mãe, sabe? tipo, a parte de trás, assim, onde ela Caralho. usava Era muito tosco, assim, o cara pensando assim, cara, olha a ideia do cara, velho. O cara acabou de se formar em Direita Federal e o cara vai montar um estúdio pra gravar bandas em Criciúma, entendeu? E ele tentou me convencer, pensa bem, não sei o que eu nunca esqueço <risos> esse dia, cara. Mas eu não, não vejo isso, não, não, não tenho raiva dele. Não acho, tipo, foi uma das pessoas que não acreditava em mim. Eu acho que ele era um excesso de, de zelo, assim. De dizer assim, cara, ó, os odds eram muito óbvios, assim, né? Sim. E daí o... Por que eu comecei a falar isso? <risos> que eu perguntei, eu tô, se você... É, eu tô tentando achar o... Se você era só o músico, eu o do... trabalhava. Daí você contou que é, depois então... terminou
0: direito... Começou? Ah, tá, daí
1: teve... Então, daí, tipo, o que eu tentava fazer, cara, eu tentava tratar... Eu já sou muito assim. Tudo que eu faço, eu gosto de tratar com bastante seriedade, assim. Uhum. Então, eu tratava com muita seriedade. Era a melhor forma que eu tinha. Tipo, não tinha bebê no estúdio. Eu não gravava ninguém que tava bebendo, tá Entendi. ligado? Eu nunca bebi durante uma gravação. Uhum. Não, então, tipo... Era uma forma que eu tinha das pessoas virem aquilo como um trabalho, né? Tipo uhum. assim, as pessoas sacaram tipo, não. Esse cara, ele está trabalhando, né? Uhum. Então, tipo... Eu acho que foi a melhor... Da melhor forma que eu fiz, assim, pra, pra não ter que ouvir isso. Mas eu ouvi do mesmo jeito. <risos> na verdade, muita não gente tem... não entendia o que eu fazia, né?
0: Não, eu acho que não tem uma pessoa na vida que, que trabalhe com música que, não, que vai ficar ileso, que não vai ouvir esse negócio, cara. Exatamente. Todo mundo. O Sérgio, com certeza, já ouviu. Eu ouvi um monte. A família reprovando sempre. E Exatamente. Agora você tá em L.A., cara. Eu... <risos> A <risos> Cidade das Estrelas.
1: Trabalhando com isso ainda, Trabalhando.
0: Né? <risos> Agora pode dizer que é um cara trabalhando com música, gente. Essas pessoas existem.
1: Não, lá é mais, é mais fácil. É louco de, sei lá, tu tá no Best Buy fazendo o cartão do Best Buy, daí a pessoa te pergunta o que que é assim. Eu sou music producer. Daí, tipo, a pessoa... Ele não te pergunta o que, que tu faz, entendeu? É louco isso, porque a pessoa sabe o que, que, um, o que, que é um music producer, né? Que é uma cidade que tem todos, producer, tipo, de tudo, entendeu? Sim,
0: ali é o, é o berço do entretenimento, né? É, tá rolando... então,
1: tipo, ninguém te pergunta, assim, o que, mas o que, que é isso, entendeu? No Brasil, geralmente, você fala, tá, mas tu tá fazendo uma ficha no hotel, assim, então o que, que é produtor musical? Tipo, mas o que o que um produtor musical faz? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes.
0: Ah, e, cara, a tua ida pra LA, como é que, como é que foi essa transição? Você chegou lá com a cara e com a coragem ou rolou algum contato que facilitou a tua ida para lá?
1: É, cara, foi... Esse trabalho é um trabalho, pelo menos na minha forma, sempre foi assim, muito autônomo, né? Então, tipo, não, não tem grandes apoios, né? O que tem é... O meu apoio é a... Toda... Todas as pessoas com quem eu trabalhei, hoje elas... Eu sempre tem muita gente com quem trabalhar. Então, a minha ida para LA foi... Tu aproveitar o um momento, entendeu? Eu, eu, uhum. eu julgo que foi assim, tu aproveitar a, o timing da coisa. É, eu já estava tava um pouco infeliz com o Brasil na época, de estar morando aqui por milhares de motivos. Uhum. E eu queria muito ir para os Estados Unidos, primeiro porque é um sonho, era um sonho de morar em Los Angeles, de trabalhar com música lá, de ter um estúdio lá. Certo. E daí surgiu de eu fazer o disco do Tony McAlpin, né? E aí, isso era 2014, eu mixei o disco mais ou menos em setembro, outubro de 2014 e eu fui na NAMM Show de 2015. Aí eu visitei Los Angeles pela primeira vez uhum. e daí eu tive é, o delicioso gosto de mixar uma música do Tony McAlpine em Los Angeles no estúdio, que era tipo o estúdio B do Steve Vai. Nossa. O Steve Vai, ele tava mixando o live em LA dele e eu tava lá atrás naquele, no, no estúdio B dele, mixando... O, uma música do Tony, né? Que eu, uhum. eu... Gente meio que pensou assim, ah, essa última música vamos fechar junto pra gente se conhecer e tal. Foi por isso, assim. Entendi. E... Daí ah, legal, vamos fazer e tal. Daí a gente fechou a última música lá. Eu levei um monte de equipamento, um monte de coisa. Nossa, muito louco. Já fiz cada coisa. <risos> aí... Aí, cara, foi uma experiência, assim, incrível. Daí eu... Sei lá, cara, tu... tu, tu Chega na cidade, aí... o o próprio Tony Macau, pô, uma lenda da guitarra, né, cara, aí o o, o manager dele na época também trabalhava com o Chivai, e os caras falando que gostaram muito do do disco, assim, muito feliz. Tanto que eles eles fizeram comentários na época que eu falei assim, nossa, eu acho que eles estão querendo agradar pra caramba, né, eu acho que os caras (risos) estão... Como esse pessoal de Los Angeles é gentil, mas por um breve momento eu comecei a acreditar nos caras e pensei, acho que vale a pena acreditar na questão falando, os caras estavam muito felizes, assim, ele me falou que... Era o primeiro disco do Tony que não tinha muitas listas de recall, assim, que não tinha modificações extremas pra serem feitas, hum. entendeu? Aí, depois, agora como eu tô mixando o terceiro de- disco dele na sequência, agora eu acredito que era verdade, entendeu? <risos> e daí agora eu vou assim, ah. Se, ele, se é verdade isso, ele vai mixar um o segundo. cara é um pouco autocrítico, né? É, Depois tipo, o terceiro álbum, ele começou a acreditar é, tipo no assim, Vai dele. mixar um segundo. Ele mixou um segundo. Eu falei, pô, um belo indício de que talvez ele esteja falando a verdade. Ele veio gravar o terceiro, <risos> fazer a mixagem do terceiro. Daí, dessa vez, eu gravei as baterias junto com ele, né? Entendi. E aí, e, tipo, ele tava no estúdio gravando as baterias. Quem batu- gravou foi o Dirk do, do Megadeth, né? Certo. Aí, o aí no terceiro disco, gravando bateria com ele, mixando, eu falei... É... Eu acho que é verdade o que ele falou. Ele estava <risos> realmente feliz. Agora eu me convenço que em 2014 ele estava feliz de verdade, entendeu? Então daí, tipo assim, eu... Aí eu, sei lá, eu senti uma firmeza, assim. assim, cara, putz... Aí o, o manager dele também trabalhava com o Vai. Então daí tu já faz um... já começa a ligar os pontinhos, assim, né, cara? Então uhum. Ele tava falando de umas ideias que eles iam gravar uns shows, não sei o que lá... Aí teve umas outras bandas também com quem eu conversei lá, que surpreendentemente eles conheciam meu trabalho, tipo, tinha um batera brasileiro na banda, e daí ele conheceu o trabalho do Aquiles, daí o cara me conhecia. Então, tipo, cheguei em Los Angeles achando que, né, ia passar totalmente despercebido quando eu vi tinha pessoas conhecendo meu trabalho. Então, daí eu comecei a ficar com coragem, falei assim, cara, faz sentido, entendeu? Uhum. Não é um não é uma loucura, saca? Aí começa a conversar aqui a colar daí eu falei, tá, Essa essa é a hora de ir", assim, daí eu fui por não querer perder o momento. por Na verdade, é aquela história. Tu tem que ter o objetivo antes, né? Sim. Tipo assim, isso já tinha que estar lá. Eu já queria estar lá, né? Há muito tempo. Só estava esperando o momento certo, assim. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa bem importante também, no timing, assim. Eu acho que tem um paralelo muito bom que eu posso fazer, que foi a minha mudança de Criciúma para São Paulo também, né? Que foi outra coisa certo. bem difícil, assim, né? Mas não. De São Paulo para o Angeles foi Luz. Luz. muito mais. Não se preocupe. Foi, tipo, 20 vezes mais difícil. <risos> é, mas... Cristina São Paulo também foi um negócio do momento, assim, se eu tivesse queimado essa ida antes, se eu tivesse sido mais jovem, eu acho que eu não teria ido... Assim, o cara vai, o cara já faz um monte de cagada, né? Tipo assim, mas, tipo, já tava com 31 anos, né? Então, tipo, se eu tivesse ido antes, provavelmente teria feito mais cagada ainda, né? hum. Então, tipo assim, de, de coisas, assim, decisões erradas do dia a dia, administrativas e tal, coisa, de agendas, essas coisas assim, né? Então, tipo assim, o cara comete erro sempre... É mas eu, eu escolhi o momento certo para ir para São Paulo, assim quando realmente estava já bem estufado assim, o como é que eu vou explicar, já estava bem cheio de gente esperando lá pelo meu trabalho lá. Ah, entendeu? entendi. Então tipo só que Los Angeles isso não acontece com ninguém no mundo. <risos> não existe tipo assim, o teu trabalho está muito requerido aqui, tá ligado? Então cara, não, não tem, não tem, não vou dizer que não tem, não deve ter 10 artistas no mundo que o cara mora sei lá na Índia E os caras de Los Angeles, cara, tu tem que vir morar aqui. Não, cara, que ninguém é especial em Los Angeles. (risos) Ninguém é especial em Los Angeles. Los Angeles é a cidade que todo mundo... Cara, ninguém de novo, né? Tô exagerando, né? Mas, tipo, assim, é muito raro, assim, ó, cara. Eu já, andando na Santa eu já vi o John Mayer, por exemplo, do lado. E não tinha gente saindo da da, da calçada pra ir, meu Deus, cara, entendeu? Já vi o, o James Franco, tipo, na rua, entendeu? Tipo, Beleza, o James Franco tinha gente ao redor, tinha, tinha duas pessoas pedindo <risos> fotos, tá ligado? Mas duas pessoas, não tinha, tu imagina, sei lá, se a Xuxa sai na Avenida Paulista. Tipo não, assim, você tá doido, né? Tipo, não ela não chega viva, onde quer que ela queira ir, entendeu? <risos> entendeu? Então, tipo assim, Los Angeles tem esse fator, você tem que ir pra lá porque você meio que acredita no que você faz. Entendi. E Inclusive, tem que vencer diariamente essa, essa coisa do, de que lá é, é todo mundo é especial, entendeu? Uhum. Tipo assim, tu nunca sabe se o cara do caixa do mercado é um puta de um cantor que ainda tá lá no começo dele batalhando pra, pra chegar lá, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Então, tipo assim, é, é uma cidade que, cara, é competitiva pra caralho, tá ligado? tipo ah, assim mas é, satisfa- mas é muito legal ao mesmo tempo, porque também tudo tá lá, tudo, hum. tudo tem lá, entendeu? E você aprende sempre, porque certo. quando você tá num nível, que, num lugar que o nível é tão alto, cara... Você tem que evoluir todos os dias. Não dá para dormir no ponto, entendeu? Entendi. Isso é uma outra coisa que te deixa sempre acordado, em alerta, entendeu? Uhum. Então, não dá para mud... você estagnar no Nunca, ponto jamais. que você está, porque senão você é passado para trás. Não, não, não faz. jamais. É, é porque tem muita gente que sabe fazer o que você faz lá. Uhum. Você é, é o lugar do mundo que mais tem profissionais da área do entretenimento para tudo, assim né? uhum. para todas as áreas que você possa imaginar eu me mudei mais pela questão do timing, eu fui porque tinha esse contato, uhum. aí tinha o próprio Aquiles, que também ia se mudar em breve, daí tinha outros trabalhos, vários trabalhos que a gente poderia fazer junto, uhum. é, eu tinha começado a perceber assim, de é, bandas mandando e-mail de outros lugares, tipo sei lá, da Europa, e daí eu pensa assim, putz, é mais fácil, de repente, um cara que mora em, na Alemanha e para Los Angeles gravar um disco, sim. ou o que acabou acontecendo muito, uhum. ou ter mais fé, né, de ah, vou contratar esse cara porque ele mora em Los Angeles, que isso é uma outra coisa que conta bastante, né? as pessoas acabam tendo mais uhum. é, firmeza no teu trabalho, entendeu? Entendi. Porque, porque, de fato, sim, é verdade, porque se você está em Los Angeles, você tem que ter alguma <risos> qualidade para estar lá, porque senão você não aguenta. Bom, tá eu ia
0: perguntar na sequência que se a mudança tinha aberto portas para você, se você estava a- trabalhando com mais bandas internacionais, então, você já respondeu a pergunta. Total, tá? total, sim. Mas continua atendendo as bandas nacionais, é, em peso fazendo essa modalidade, é, grava eles gravam, te mandam, você continua sim, atendendo sim. isso bastante? Ou não? Cara, eu
1: nunca eu nunca tive vontade de, de parar de trabalhar com as bandas brasileiras, assim. Uhum. Principalmente certas bandas, assim. Tem bandas que eu quero trabalhar com eles sempre, assim. Então, mas ir para Los Angeles é uma coisa que você... Cara, acontece, entendeu? Tipo... É, eu, tava, eu, te, eu trabalho muito com o Dirk em gravações que ele atua como session drummer, né? Uhum. E daí, cara, ele direto é procurado por um cara que é da Argentina. A gente já gravou disco de gente da Argentina, da Austrália, da Alemanha, da Suécia bastante, porque ele tocava numa banda sueca. Uhum. É, sei lá, tu, todos os lugares, Canadá, entendeu? Tipo, e Los Angeles é... Se tu encontra uma pessoa que nasceu em Los Angeles, cara, tu bate uma foto. Cara, Cara, tu nasceu... Tu tu tá me dizendo que tu nasceu em Los Angeles. né? Eu nasci aqui, nasci no hospital ali, eu tô aqui até hoje. Tipo assim, cara, bate uma foto. Que ninguém é de Los Angeles. Ninguém é de Los Angeles. Então, tipo assim, é muito fácil você estar em Los Angeles e ter muitas pessoas que têm muitos contatos de outros lugares. Então, Los Angeles é o hub do mundo mesmo, do entretenimento. Então, cara, eu... Literalmente, tenho mixado... Já mixei banda da China, da Alemanha... Caralho, da China! Da China, China a banda da China, já mixei. É, Austrália... Sei lá, muita banda brasileira, óbvio, né? Uhum. É, Argentina... Tipo, cara, muita coisa louca, assim, por causa tudo por causa de, de Los Angeles. Então, Los Angeles lá abre o leque, assim, no nível estratosférico, assim, cara. Porque... De to- todos os países do mundo tem alguém que mora lá, tá ligado? Alguém que tem um amigo de alguém que, que mora lá.
0: Então. É, ainda rola aquela teoria... Uh, recentemente fiquei sabendo daquela teoria dos c- das cinco pessoas. É, eu, eu vi
1: isso aí já isso faz você. Ali...
0: É, se você tá morando em LA, acho que cai pra três, então.
1: É, tipo... É tipo isso, um cara. Negócio assim. Cara, eu tenho já, Cara, eu tenho só uma pessoa entre eu e o Metallica. Eu tô em choque com isso. Ô, né? louco! É, tipo, de uma pessoa que conhece, tipo assim, entendeu? Uma pessoa.
0: Caralho,
1: então, bicho. Tipo, isso é surreal, né? Se tu parar pensar, né? Não, total! Tipo total. assim... Então, é, é muito louco, cara. Muito louco, muitas coisas. Tipo, sei lá, entre. Entre eu e o Dave Mustaine, por exemplo, não preciso dizer muito, né? <risos> Entendeu? Tipo tá assim. trabalhando assim, direto com o Dirk, é, então. Uhum. Tipo assim, é, é louco, cara. A teoria das cinco pessoas é um negócio que eu já ia falar faz muito tempo. De vez em quando eu pensei assim, pois é, se eu fosse chegar, sei lá. Será que eu tenho alguma conexão indireta com o Barack Obama? Eu viajando uma coisa? Assim. <risos> deve ter, o cara deve ter, sempre tem.
0: Não, pois é, cara. Eu lembro, eu lembro de ter ouvido essa teoria das cinco pessoas. Num almoço de família, e daí a minha prima falou que, cara, entre cinco amigos, cinco amigas dela, ela conhece o como é o nome do ator que fez o Harry Potter? Ah, eu não lembro. Daniel Radcliffe. Yeah. Daniel Radcliffe. É. É. E daí, daí ela desenvolveu mais o pensamento. Falei assim, cara, né? Parando pra pensar, o Sérgio geralmente é a minha ponte, assim, pra não Sérgio, conhecer as pessoas do meu Não, o Sérgio, não tem mais que uma pessoa, qualquer <risos> pessoa
1: do mundo, certamente, precisa de algo de entrar em contato, sei lá, com presidente da Rússia com o Putin, ele deve conhecer não, tem um amigo meu que ele trabalhou pro Putin não tem problema, ele vai entregar o chaveiro pro cara lá tá ligado?
0: quando eu testemunhei alguém mandando um WhatsApp no mesmo minuto em que a gente tava falando sobre um assunto pro Bruce Dickinson, eu tive certeza disso meu Deus t- do céu seu... Bruce Dickinson no WhatsApp, realmente meu Deus e cara, agora, chegou em LA trabalhando pra caramba, fazendo bandas de... ao redor do mundo qual que é o próximo, a próxima meta qual que é o próximo passo pra você
1: cara, no exato momento, assim, eu tô curtindo a estabilidade de cruzeiro. A altura de cruzeiro, desculpa, uhum. do, 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 da minha carreira, assim. Tá, tá tudo tão... Eu tô, tipo, eu tô trabalhando pra caramba, mas é que finalmente as coisas já não estão mais tão difíceis. Entendi. <risos> tipo assim, de... Não, não tem mais preocupação tipo com um monte de coisa. Por exemplo, a agenda tá bem pra frente, entendeu? É... Uhum. Chega num momento que você tá, Que as pessoas confiam muito no teu trabalho. Isso é muito... Eu nunca vou me, me sentir confortável com isso. O Sérgio sabe disso. Acabou de ver, tipo assim, que eu não fico... tipo, ah, Eu sou incrível, cara. Vai ficar bom de qualquer jeito. Eu nunca vou me, me jogar nas cordas de fazer dessa forma. Uhum. Mas hoje o que eu estou fazendo é a manutenção de todos os anos que eu trabalhei até então para para que esteja tudo tão legal, assim, esteja tudo tão bom, entendeu? De estar tá trabalhando com bandas, viajando bastante, uhum. eu vou, sei lá, eu tô vivendo o meu sonho, entendeu? Então, uhum. tipo, nesse momento, eu tô vivendo o presente, cara. Eu não... Pode Se tu me perguntasse 2014, 2015, eu tinha milhões de sonhos. Lógico que eu tenho... Uma... Eu ainda quero gravar o Metallica. Eu tenho que gravar o Metallica. Entendeu? Isso <risos> tem que acontecer. Se me perguntar, isso o ó, objetivo, Inclusive, tá?
0: aí, contato do Adair, que conhece o Metallica... Se alguém conhece por aí, Por favor. Indica aí,
1: ó, <risos> Mas, tipo assim, eu, tipo, sei lá, eu ainda quero fazer um disco que eu tenha certeza absoluta que esse disco vai ficar pra. que seja um disco muito popular e que fique pra sempre. Esse é o, tipo, um black album da vida. Isso é o meu objetivo. Só que, cara, no momento eu tô vivendo o presente. Entendeu? Tô vivendo, tipo. Porque eu acho que eu fui. Aí que tá, eu fui tão exigente a vida inteira com tudo que eu fiz que eu sempre achava que o que eu fazia não estava bom entendeu? Certo. E daí, pela primeira vez, hoje eu olho pra minha vida e eu falo assim, cara, tudo que tu quis tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, tu tem que parar por um minuto de olhar lá pra frente e uhum. olhar pro que tá acontecendo agora. E isso que eu tô vendo agora, entendeu? Saquei. Então, quando eu me pergunto do futuro, é quase como assim, cara, nesse momento eu não quero pensar sobre o futuro.
0: Entendi. É apreciar mesmo a paisagem do, da onde você chegou. Nesse
1: né? momento eu tô vendo assim, cara, ó, eu nunca esqueço, história triste, uh-huh. Tipo assim, ó, (risos) nunca esqueço quando a primeira vez eu viajei pra Florianópolis de Criciúma pra gravar uma banda que tava me contratando eu lembro lembro que eu cheguei assim em Florianópolis de carro, estacionei e falei, bem, a gravação vai começar às duas, tô aqui 11h30 no shopping, aí eu fui no shopping de Floripa e comi naquele restaurante, assim, que era por quilo, era um absurdo, assim, de cara, que a gente nunca comia, porque eu era recém-universitário, né? Uhum. Aí eu lembro que aquele dia me deu uma alegria tão grande, cara. Falei assim, cara, eu tô aqui trabalhando com música, o dinheiro que vai pagar a comida que eu vou comer agora é, é de música, é do meu trabalho. Cara, aquilo foi uma alegria, assim, ó. Falei, cara, e há dois anos atrás eu tava morando em Florianópolis e eu andava de ônibus e, tipo, o meu, meu jantar máximo da semana era comer o miojo cremoso, né? Não era o, <risos> o miojo de galinha caipira, tá ligado? Daí, tipo assim, daí aquilo, pá, putz, que sensacional. Pra mim aquilo já era incrível. Aí eu botei metas absurdas na minha vida, fiquei infeliz pra caralho por muito tempo, querendo, enquanto não alcançasse o que eu queria. E daí isso foi bem danoso na minha vida. Daí hoje eu tô tentando viver o inverso. assim, cara, tipo, pra mim é maravilhoso, cara. Tipo, viajei pro Brasil já umas três vezes esse ano. Uhum. Fui pra Fortaleza pra gravar o Jack the Joker, a banda que eu amo. Tipo, fui pra São Paulo, é tipo passear, ainda hum. não quero ver nenhuma banda de São Paulo depois que eu vim para cá, mas daí agora eu tô vindo aqui para gravar a semblante de Curitiba. É, trabalho direto com alguns dos meus ídolos, tipo o Kiko Loureiro, pô, quando eu quando eu tinha 23, 24 anos de idade, eu que... não é que eu era fã dele, eu queria ser ele, entendeu? É outra parada. <risos> é um outro nível, entendeu? E daí um dia eu tava com o um cara no estúdio gravando, então tipo assim, antes eu pagava um um, um ingresso pra assistir o cara tocar por 45 minutos, entendeu? Uhum. E, e de repente, quando eu vi, o cara tava no estúdio 8 horas por dia junto comigo, entendeu? Caralho. Então, tipo assim, é, eu, eu não, não quero. Eu não quero perder isso agora. Assim. Não, esse tipo de experiência que você descreveu deve ser um negócio assim muito, muito sinistro. Mesmo. Não, não, cara. Os três primeiros dias trabalhando com o Kiko não, não consegui, assim. <risos> não, eu tive que. Foi, um, foi uma situação muito estranha, cara. Eu tava <risos> muito feliz, só que eu não. Só que assim, é. é Sei lá, eu imagino que deve ser a mesma sensação de um guri que tem 17 anos e de repente jogador de futebol e ele é descoberto e tipo, não, não, tu vai jogar no Barcelona. Daí tu chega lá, e tu tá jogando videogame com os caras do Barcelona e de repente tu pega e. Tipo, tu tá jogando com os caras. Não, não, agora tu não pode mais ser fã dos caras. Tu tem que. Tu tá aqui pra trabalhar, tu tem que dar o passe e. Que... Não, <risos> tu tem que Tu tem que render, tá ligado? Daí eu uhum. pensei assim, cara, agora eu tô aqui, tipo, mexendo nas músicas do cara, tá ligado? Dizendo, vai de novo que não ficou bom. Tá ligado? Tipo assim, tipo assim, ó, vai de novo que não ficou bom porque cloreiro. Ah, vai pra puta Calma que, que aí, te pariu. Calma
0: tá aí água pelo nariz aqui.
1: <risos> Bem na hora que eu fui tomar o cara solta essa, Tipo, tu tá gravando que cloreiro, pra assim, ó, não, vai de novo que não ficou bom. Tipo, ah, fala sério, né? Tipo assim, não zoou, né? Tipo, tá de zoeira, né? Tipo assim, entendeu? Sacou? Tipo assim, na verdade, daí, só que daí tu liga um, um momento que tu fala assim, puta, cara. Tipo, na verdade é que tá, tipo... Eu tô aqui pra buscar a excelência, né? Tu tem que uhum. descobrir dentro do universo dele o que que não é bom, né? Uhum. <risos> tipo assim, tipo, é, a, é a filosofia da Fórmula 1 que eu falei. Tipo assim, você tem que chegar no máximo do máximo do máximo, sabe? Uhum. Então, tipo, dessa minha forma super resumida, muito curta, muito <risos> simples, o que que, co, que que eu tô agora? O que que é o meu objetivo, cara? Meu objetivo é viver tudo que eu plantei pra chegar até aqui, tá Pô, ligado?
0: Sensacional, cara. Tua história é uma que...
1: Com certeza
0: inspira muita gente aí, Brasil, afora. Porque entre... Vamos vamos pegar ali os nomes de Sepultura, Angra, Project, Quartz. São bandas que cresceram, tem reconhecimento internacional. o Crisium. Você é o cara do backstage do álbum, né? É o mago por trás da da execução do álbum que agora está representando o Brasil. Você foi no podcast do URM Academy recentemente,
1: né? Nossa, aqui, ó. (risos) <risos> oh, aí os, foi... ca...
0: os caras são referência meu no mundo da internet, eles têm a escola digital ali, é só a gente pica que passa por eles e você tá lá você tá no, no panteão dos produtores pica das galáxias
1: agora. Mano, eu nem, eu nem olhei na semana anterior a entrevista, a lista dos caras que foram falei, nossa, não vou fazer isso, tá ligado? <risos> não, não vai fazer bem, tá ligado? é meio assustador é meio a situação do Kiko, né? Tipo, uhum. o, o, o o AM, tipo eu já tava falando com o Yael Levi, né? Que, tipo... Que já é um puta produtor, né? Sim. Aí, só ali, tu já, tipo... Aí o cara abre pra te... Pra te perguntar coisas, né? Tipo assim, caramba... Tipo assim, <risos> saca, Sendo bem honesto, tipo assim... Lógico, eu tô... Eu, eu trabalho com isso, eu sou um profissional disso, mas é... Eu não escondo que é, é uma alegria muito grande acontecer essas coisas.
0: Claro. Né? É porque, como a gente falou no começo da conversa, o público que trabalha com isso aqui é apaixonado. Então... Você foi, f... você foi fã, é fã ainda, e agora tá trabalhando com os caras. É... Não, é, é uma transição que acontece de uma maneira meio bruta, né? Como você falou. De repente, cara, tá que clorou trabalhando contigo.
1: Eu já tava nessa filosofia do, do curtir o momento que tá acontecendo agora, assim, né? Uhum. Sem preguiça, óbvio. Eu quero... Cara, cada disco que eu faço, eu quero que ele seja muito melhor do que o último que eu fiz, assim. Uhum. Continua nessa filosofia. Só que eu só tô me sendo gentil comigo de, tipo, falar assim, não, cara, mas cara, curte um pouco assim, saca? Daí, quem me ajudou assim, com a, com a, a, a paulada final disso, assim, de, de eu acreditar nisso, né? De que eu tenho o direito de fazer isso foi a própria frase do, do Yau Levi, ele falou assim é, You established yourself really quick in lei right? Aí, eu nunca tinha parado... Ele, ele não me perguntou uma coisa, ele me afirmou uma coisa. Uhum. Eu, eu nunca tinha parado a pensar naquilo, entendeu? Quando você reconhece...
0: Recebe esse tipo de reconhecimento fora. É como vendo o jogo, né? De outro. É, eu vi isso outro do ângulo, cara né? que
1: tava na semana anterior entrevistando o James Bogre, entendeu? <risos> e daí o cara fala isso, tá ligado? Aí, se tivesse, se tivesse no, meu, no filme da minha vida, ter, a hora que ele falou isso, tipo assim, ia parar assim, ó, desligar, <risos> e por 30 segundos eu viajei assim, tipo assim, nossa, olha o que, que o cara falou, tá ligado?
0: Aquele momento flashback. Aí, que você olha lembra que, que do... ele
1: falou. Daí, tipo, deu... Ah, eu tenho que responder a pergunta. Puxa, daí eu voltei e respondi, assim. Mas na hora que ele perguntou, eu não
0: tava esperando, entendeu? É o momento flashback. Você lembra daquela cena do cara batendo no seu ombro e falando, tem certeza se é isso? Daí você fala, É que, cara... É... é isso mesmo.
1: O mundo é tão, tão hostil, no geral, assim, que eu, eu não consigo me, me sentir confortável com nada na vida, assim. Porque tudo é muito hostil, né? Tudo é... É muito difícil de conquistar, né? Então eu tô sempre com esse pensamento de, tipo assim, cara, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, pô, esse pá tá bacana. (risos) Aí foi onde eu comecei a, tipo assim, comecei a acreditar, adotar essa filosofia pelo menos por um tempo, assim, agora. Foi tudo muito, muito dolorido, assim, muito. Muito sofrido, porque eu já sou um cara que faça as coisas de jeito meio sofrido, né? Eu já, já, eu já Como sou... assim, de fazer de um Eu já sofro demais com as coisas, entendeu? Tipo assim, ah, sei lá, cara. Se uma música de um disco que eu tô fazendo, eu já não tô muito feliz com ela, pra, aquilo, pra mim aquilo é aquilo o fim do mundo, entendeu? Se tem um disco que eu não tô. Desligou? O rec parou. O rec parou? Ih. Quanto tempo será que perdeu? Não, nem sabe não sei vai ficar um corte só
0: daí da outra não, câmera
1: não então tipo assim tudo é muito muito sofrido entendeu tipo assim tudo é muito porque cara aí que tá eu como produtor musical eu sou um cara que tem que prestar atenção em detalhes uhum. só que não necessariamente em tudo na vida eu preciso prestar atenção com tanto detalhismo porque senão eu vou ficando louco entendeu certo tipo assim não sei se tu entende é como se tu é um especialista numa coisa mas cara quando tu sai do trabalho tu não pode ser especialista de tudo na tua vida entendeu entendeu uhum. Então, tipo assim, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar obsessivo com o café. Tipo assim, o cara que não toma <risos> mais o café. Né? E eu sou meio assim com tudo, assim, entendeu? Então, tipo... Entendi. Aí eu sofri muito de, de toda a vida de pensar que, cara, se não for 100%, vai ser horrível, tá ligado? Não, um é tipo, de novo?
0: não é o tipo de coisa que você bate uma chave, assim, desliga e você fala, pronto, agora eu não vou mais ficar...
1: É... não, sofrimento com a coisa em si mesmo com o processo assim, saca, de sempre ter medo de dar errado, tá ligado Isso ah, é uma coisa, tá. entendeu, tipo, tudo é muito sofrido pra mim assim, de tipo, sempre penso que porque eu acho que tudo é muito frágil, né, no mundo da música, uhum. é que é tipo assim eu gosto muito que faço, mas o mundo da música é um mundo que tu tem que pensar sempre nesse raciocínio dos 100 metros rasos esporte de alto rendimento, entendeu, tu tem que estar sempre correndo muito, entendeu uhum. tu tem que estar sempre no teu máximo, assim, pra te continuar sendo procurado e as coisas continuarem dando certo. Entendi. Então, tipo... Mas nesse momento, estou, estou confiante de que as coisas estão bem legais. Curtindo pra... a vista. É, curtindo a vista.
0: <risos> <momento>. <risos> Legal. Cara, é... bom, mais alguma coisa que você queira comentar? Assim, uma peculiaridade, a bizarrice mais foda que aconteceu com você durante esses anos de estúdio. Eu lembro do Adam contando que teve um vocalista que ele foi gravar, que o cara tinha medo de ir no banheiro no escuro.
1: Ele teve que levar o cara? Não, não, hum. não, não. É,
0: isso eu vi no canal do Glenn, do Glenn Flicker. Uhum. E daí ele tava contando que, cara, o banheiro era fora ali da sala de comando, o cara tinha medo de ir no escuro. E o cara falou que era uma banda famosa, né? Então o cara levava um galão de água e um galão vazio. Que daí ele enchia o galão uhum. vazio. Depois. Assim, uma bizarrice. Bizarrice, uhum. né? Porque um galão entra, um galão tem que sair. O cara, a galera gravando e ele... Enchendo o galão lá, coisa porca mesmo meu. Que
1: louco, velho Coisa
0: porca mesmo <risos> Teve que alguma louco. coisa bizarra que aconteceu Com você, assim, eu em meio de gravação resposta,
1: Vou dar uma resposta muito louca Porque assim, ó Manda. O Paulo Anhar me fez a mesma pergunta é Eu dei uma entrevista para ele em 2014 Pro curso dele, 2013, sei lá e daí ele perguntou, ah, me conta uma história engraçada e eu tentei contar uma história engraçada de alguma coisa que aconteceu, né? A gente promete que a gente ri, vai. Não, continua. não, não. <risos> da... Aí que tá. Aí eu tava pensando que. que eu não, eu não consigo. Eu te juro que eu não me vem nada na minha cabeça agora. E daí eu, daí eu pensei, mas por que, que eu não consigo dar uma resposta disso, uma coisa engraçada? Hum. Porque eu acho, cara, que quando eu tô no estúdio, quando eu tô com a banda. É como Eu tra- trato todas as bandas como se elas fossem a minha banda, como se eu tivesse entrado na banda, entendeu? Certo. E a primeira coisa que eu penso nessas horas, se alguém tem um problema, alguma coisa assim, eu penso que eu tenho que respeitar aquilo, eu tenho que, de alguma forma, sanar aquilo, entendeu? Hum. Então eu não consigo... Tu então, tá pensando agora... Cara, tem várias pessoas que eu gravei que eram, sei lá, noiadas, paranoicas, entendeu? Mas eu não sei por que que, de alguma forma, quando eu percebo aquilo, eu penso assim, eu tenho que lidar com isso. E eu não consigo me colocar numa posição... Porque para te rir disso, tu tem que estar tá fora disso. Certo. Tu entendeu? Tu tem que pensar assim, ah, isso não é, é um... Não... A
0: comédia é tragédia há mais tempo, né? É. Na hora, assim, é um negócio meio, pô, meu, você tá bem, né? O que que tá acontecendo? Não, e eu,
1: eu não tô nem querendo dizer, tipo assim, uhum. ah, que você não deve rir. Cara, o estúdio tem várias situações que acontecem, entendeu? Mas, tipo, eu não sei, cara, numa situação dessa específica de alguém que tem um toque, que tem alguma coisa, cara, sei lá, uma vez eu... Ó, gra... oh, vou, vou te contar, poderia ser engraçado. Teve um cara que ele tinha, tipo, um, um, um problema de dicção que ele era evangélico e tal, tipo assim... E, e cara, eu lembro que o cara quebrou os porquinhos assim pra gravar comigo, entendeu? E o cara tinha um português muito ruim, sacou? E daí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz... Cara, poderia estar te contando agora... Cara, engraçado demais, o cara escreveu a letra assim, tal, 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 tal... tal, Tava tudo errado, cara. Poderia ser uma puta piada, entendeu? Mas na hora, o que eu pensei foi assim... Cara, não, cara, pô, o cara quebrou os porquinhos pra vir gravar comigo... O cara queria muito gravar uma música... Tipo assim, o cara tem a crença dele, entendeu... Aí, pra mim, aquilo, eu pensei assim, não, cara, o cara vai sair daqui hoje e ele vai cantar pra caralho e o português vai estar tá maravilhoso e pra quem ele mostrar, as pessoas vão, vão curtir, entendeu? Uhum. E daí agora eu tô pensando, cara, eu acho que eu não consigo ter uma história engraçada por causa disso, cara. Tipo assim, talvez a maior parte das coisas que as pessoas fossem engraçadas naquele momento pra mim era um problema que eu tinha que resolver e eu falava assim, velho, será que o cara tá bem? Tá ligado? Uhum. Tipo, mas isso sou eu. Não tô dizendo que não seja engraçado, sei lá, o cara ser doido desse tipo, disso aí, ou que talvez... <risos> Até situações que, que aconteceram no Sud talvez tenham sido engraçadas. Mas eu não percebi que era engraçado na hora. Eu tava lidando com aquilo. <risos> tipo assim, cara, eu tenho que... Sei lá, eu acho que é... É, é parte de, um, de uma produção boa a banda sentir que tu tá ali, entendeu? Entendi. Que tu tá... Que tu se... Imp... Eu acho que isso é a coisa mais importante. Que tu se importa com a música dos caras, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu acho que... Se eu dissesse uma coisa dessa como engraçado... Pra mim, quando eu tô gravando a banda, é como se eu estivesse contando um problema que a minha mãe tivesse, assim. Ah, não sei se tu entende. Entendi, entendi, entendi. Eu agora... Não, eu bolei no, na hora é a minha teoria <risos> do porquê que eu não consigo botar uma piada, tá ligado? Mas, não, não. Faz mas a verdade sentido, é essa. Eu não consigo sentido. pensar numa situação engraçada, tá? Piadas uhum. que aconteceram. O rei das piadas está aqui, né? O cara... Não, pois é. O cara top 5 é o... que eu for escolher os caras mais engraçados que gravei, eu sei. PHD
0: em tiozão, em tiozão do churrasco, né?
1: Mano, não tem como. O cara que eu mais... <risos> Ó, oh, teve uns caras, teve o Caco, da No Direction, lá de Cristina, que eu chorei rindo, velho. E o Sérgio, meu Deus do céu, cara, a gente passa muito Eu vi que ontem mal. o
0: André tava lá, cara, os dois juntos. Não nossa. dá certo, né? Meu Deus, não dá. Algumas vezes o, o Sérgio falou, não, vamos fazer a mentoria você junto com o André, cara. <risos> não, não rende, não rende.
1: Então, tipo assim, engra- situações engraçadas tem várias, mas daí é a piada que o cara conta, tá ligado? Tipo assim, alguma coisa que acontece na gravação muito específica.
0: É, timing, né? Passa Certo. Isso. Porque é a ideia é que ocorre
1: na hora certa. E daí. É e daí, cara, sei lá, velho, eu, eu vejo muitas pessoas contando. Ah, porque o cara tinha um, um problema X, eu digo, pô, teve tanta gente que eu encontrei que tinha problemas assim, mas eu acho que a primeira coisa que eu fazer era sentar com o um cara e, pô, teve cara que começou a chorar antes de gravar, a vocal e tal. Talvez, é, é talvez. Se fosse uma situação que eu disse, cara, o cara desesperou. Eu falei, eu não sabia o que fazer. Só que pra mim, aquilo naquele momento uhum. era uma coisa muito séria, cara. Eu falei assim, cara, o cara tá tendo um problema. Se ele tá chorando é porque ele tá mal, entendeu? Sim. Eu, e se ele tá mal, eu tenho que resolver de alguma forma. Porque Olha, não então só O cara,
0: gente... além, de, além de produtor musical, é psicólogo também. Ele abraça o problema da banda. Né? Pô. Exatamente,
1: sinistro. cara. Sei lá, tipo, tem várias situações, mas eu não consigo levar de uma coisa agora. não. Cara,
0: assim, situação bizarra que eu passei na primeira gravação em estúdio na vida, cara. Eu fui gravar lá no Nicos. E daí, quando a gente tava trabalhando vocal, ele falou, não, vem com mais agressividade, vem com mais agressividade. Cara, eu fui tanto, eu fui tanto que eu gorfei no chão, cara. <risos> e daí, Car... e daí <risos> Ai... eles ouviram o, o Hugo sendo chamado, assim, eu falei, cara, traz um balde, um esfregão aí, daí a gente teve que parar por meia hora pra limpar ali. Foi bem, bem constrangedor. <risos> eu nunca cara, imaginei que ia acontecer um negócio Deu desse. sangue mesmo ali, né? Tipo, <risos> caralho, <véio>, velho. <ó>,
1: <risos> <risos> que louco, velho. Nossa. Tô tentando falar de alguma coisa que, mas, velho, não vem aí tá... Ou então meu senso de humor é muito ruim, velho, pra esse tipo de coisa.
0: E, e, cara, coisa bizarra, assim, que os mu- músicos pediram ou levaram pra você... No...
1: Cara, teve uma coisa que aconteceu uma vez, mas é, é meio técnico, assim. Uhum. Pra mim, foi muito absurdo, tá ligado? Tu lembra do Zoom 505? Sim. Do Zoom 505. Famoso Zoom 505, uhum. né? Teve um cara que veio gravar comigo, isso faz muitos anos, assim, isso foi tipo 2006, assim, 2005. Aí o cara, ele gravou em casa as músicas e ele só queria gravar a voz, assim. Eu lembro que naquela época eu ainda meio que tratava o estúdio, eu não fazia esse esquema de, ah, tu quer trabalhar comigo, eu gravo a música inteira, eu faço um pacote completo, Eu meio que fazia uhum. esse trampo de, ah, só gravar a guitarra de uma música. Fiz por muito pouco tempo, mas fiz. Aí o cara já tinha a base gravada, ele só queria gravar a voz em cima. E daí o cara trouxe a música e eu, muito solícito, quis, tipo assim, cara, vamos deixar melhor, né? E eu vi que o som de guitarra tava, nossa senhora... Porque era o Zoom 505 direto na placa. De uh. Entendeu? Tipo assim, um horror, entendeu? E daí, velho, eu, falei assim, eu peguei, eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que eu, na hora, assim, o cara tava gravando voz. Eu falei assim, eu fiz fiz para, tipo assim, pô, o cara tá aqui, eu quero dar o meu melhor, né? Aí eu só tirei assim da interface de alto saída de fone e meti no input de um J5900 que eu tinha lá. Eu bem, se a gente usa Zoom 505 direto, o cara gravou na placa, é meio como se fosse se o cara tivesse gravado com... Um tube screamer já direto na placa. Tu for mandar pro cabeçote, meio que vai dar vai dar uhum. certo, vai dar jogo. E eu lembro que eu passei o som e, cara, ficou sensacional, assim, ficou. Meu. Mas assim, umas 200 vezes melhor, assim. Impossível que qualquer. Pe- Daí eu pensei: qualquer pessoa do planeta vai sentar aqui, vai ouvir o que era antes, o que era depois, e o cara vai dizer: bem, esse de agora é passado pelo Marshall JCM 900. Pô, Marshall JCM 900 com G12 T75 lá, maravilhoso, né? Cara, o guri ouviu e falou, não, eu prefiro o meu, eu não quero tudo sem aí. <risos> cara, aí tava eu comecei a surtar num nível assim, cara, eu aprendi muito com esse dia, entendeu? Porque daí eu saquei que, na verdade, pro cara, o que ele queria era que fosse... Que, tanto que a frase dele faz assim, eu prefiro o meu. Ele não falou assim, ó, eu prefiro o som do Zoom 505. Pro... Não, ele falou, eu prefiro o meu, porque pra ele o importante é que fosse como ele fez, entendeu? Só que, cara, eu fiquei num nível, cara... Tava o pai do guri, assim, que era tudo gurizada, nova, uhum. assim. Tava o pai do guri e eu falei assim pro cara, o cara que só tava lá quieto, assim. Imagina o cara que é tão assim, no canto. Eu falei assim, cara, então me diz tu, o que é que tu acha, tá ligado? E o cara, tipo assim, ficou em choque, assim. Eu falei assim, olha, eu não sei, mas até pra mim que não entendo, eu acho que isso daqui que tu mostrou agora, que tu fez por último, realmente parece muito melhor, tipo assim, cara. Foi a, situação, foi uma da, foi a coisa mais bizarra, assim, que eu vi no estúdio, assim, cara. Que não tinha como, cara. Tu imagina plugado direto na placa, era um som meio punk rock, que era, pô, Marshall foi toda aquela geração do punk punk rock californiano, é tudo Marshall, tem bastante mesabuque também, mas, tipo, a maior parte é Marshall, eu falei, cara, não tem como o cara não gostar, tá ligado? (risos) Eu fiquei em choque, cara, falei assim, cara, não é possível, daí depois eu descobri que, na verdade, pra ele era mais importante saber que foi o que ele fez. Entendi. Simples assim.
0: Um, um, <risos> talvez faltou um pouquinho de humildade ali na, na pessoa, mas, amigo, se você está vendo hoje, vamos tentar ser uma pessoa melhor. Da próxima vez escuta o Adair.
1: Cara. <risos> mas é que tá hoje as coisas estão... Quando eu falei das coisas estarem mais fáceis, é, é muito legal trabalhar hoje num, num ponto em que as pessoas confiam muito em ti. Uhum. Aí é, é legal porque, lógico que... Eu, eu também sempre... Eu sempre estou perguntando também, né? Uhum. Para não, não entrar num ponto que, tipo assim, eu sou a, a autoridade máxima e que tu pode acabar errando, né? Uhum. Aquela história do, do rei que sempre tem alguém no, no ouvido dizendo assim, olha, menos, tá ligado? Menos. Então, Entendi. tu tem que sempre desconfiar muito do que tu tá fazendo. Uhum. Mas é legal porque daí tem certas discussões e certos gastos de energia que tu não passa mais. Porque as pessoas... Uhum. Quando eu acredito muito numa coisa, eu falo assim, cara... Vamos fazer assim, cara. Eu te garanto que vai ficar muito melhor, cara. Eu eu acredito muito mais nisso. Hoje, muito dificilmente o cara vai virar pra mim e falar assim, não, eu quero do mesmo jeito, eu quero o meu, tá ligado? (risos) Ainda acontece, mas tudo bem. Ainda acontece? É uma minoria, é uma minoria. minoria. Eu não tenho problema se isso acontece num disco de 10 músicas com uma parte de uma música, entendeu? Ou Ah, mais partes também, tipo assim, mas... Mas mas mudar
0: completamente a metodologia, porque o músico tá insistindo, batendo o pé, você sabe que é um negócio que não vai dar certo, daí... Não.
1: Cara... Eu, eu acabo sempre fazendo o que o músico quer, assim. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado gigantesco, eu sempre penso assim, cara, a música é dele ainda, entendeu? Uhum. Porque daí fica, eu acho que fica uma coisa esquisita o cara me contratar, pelo exemplo para fazer o disco, do, disco dele. E é o disco dele, é o nome dele, entendeu? E o cara uhum. quer muito aquela parte, sabe? eu falo assim, cara, eu não... Acho que fica uma linha tênue ali de, de um egoísmo barra profissionalismo, assim. É mais egoísmo do que profissionalismo, é dizer... Se eu tiver uma parte do disco que eu acho que tá muito ruim, o cara quer deixar... Velho, eu vou pesar na do cara de um jeito, eu vou usar todos os argumentos do mundo, porque eu me preocupo. Mas se no fim o cara quiser, eu não tenho como ir. Eu não posso, uhum. eu acho. Eu acho que é uma parte é a... tem que ser parte da índole de um produtor musical, eu acho, assim. Aqui. No fim das contas, a música é dele, o filho é dele, tá ligado? Uhum. É tipo um psicólogo do, do teu filho, tipo assim. Tu pode dar mil... Dis... mil dicas, mil coisas, descrever o teu filho da melhor forma possível para ti, mas no fim o filho é teu ainda, tá ligado? Tipo assim, quem vai cuidar dele e lidar com ele é tu, entendeu? Então Tô eu certo. acho isso. Eu tenho dificuldade em chegar no final e assim, não. tá Como não? Tá ligado? A música é minha, porra, tá ligado? <risos> entendeu? Eu penso
0: isso, assim, no fim das contas. Cara, eu, eu sempre me lembro de uma história que contaram, é um, um dos primeiros baixistas que passou pela minha banda, que trabalhava numa produtora, eles gravaram é, uma linha, e daí o produtor falou, cara, vou deletar isso aqui porque eu não gostei. E daí chegou no dia seguinte e falou, não, deixa eu ver aquela linha lá de trompete que a gente gravou ontem. O cara falou, não, eu deletei porque eu não gostei. E daí a galera da banda ficou, como assim, velho? Você deletou aquela parte né, que a gente mais tinha gostado dele? Não, não bom. não ia prestar.
1: Cara, mas aí que tá, eu acho que isso tem uma conexão com aquilo que eu falei do, do problema que surge no estúdio de alguém que tem um problema, sei lá, psicológico. Uhum. Porque também se a pessoa... O que tu sentiu por ele foi desprezo, entendeu, cara? falou assim, cara, tu nem, cogitou, tu nem cogitou a minha opinião, tá ligado? Cara, aconteceu uma coisa muito legal nessa gravação da Assemblance, tá ligado? Pô, eu fico fazendo bem back in vocal, né? E eu tenho uma brincadeira que eu falo do Chico Xavier, porque eu tô ouvindo a música e eu os, os back in vocals eu ouço eles antes uhum. de gravar. Eu só oficializo eles na música. Que coisa louca. Tipo, já, eu já ouço eles. Tipo assim, eu tô ouvindo a música e eu já ouço ele e falo assim, ah, só vamos gravar isso que eu tô ouvindo já, uhum. entendeu? E daí o Sérgio, por exemplo, o Sérgio, cara, um um, um X-Men da voz, né? Tipo assim, (risos) só que o Sérgio não toca o instrumento, entendeu? Tipo assim, ele não tem... Cara, ele canta super afinado. Eu não sei como... Realmente ele é mais alienígena que os outros. Ele canta afinado (risos) demais e ele canta demais sem ter teoria musical, entendeu? Isso é sensacional. O Emílio Santiago era assim também. E acho que o Frank Sinatra, não vou falar besteira. Não tenho certeza, mas o Emílio Santiago também. Afinadíssimo, perfeito, mas não tocava o instrumento. O Dil também? Não, O
0: Dil ele tocava baixo. É. O tocava baixo. Primeira banda dele, o Elf, ele era baixista e vocalista. Mas todo é
1: autodidato. É verdade, é autodidato. Não, mas, mas tipo, mas eu tô ligado... Aulas de canto, coisa do tipo. Não, mas tipo assim, mas é que tá, não sabe a Aí o Sérgio, no meio da gravação, ele falou assim... Cara, eu acho que eu ouvi um back aqui, deixa eu gravar. Aí eu falei assim... Cara, e a música mais complicada do disco. A mais complicado do disco em termos de back vocal. Eu tava assim, tentando bolar os back vocal, assim, ó, fazendo assim, ó. nossa, o que, que eu vou colocar nessa parte? Que chega num ponto da harmonia que tu tens um acorde X na guitarra, uhum. a voz principal já tá com uma nota que já não é assim, aquela beleza em relação ao acorde da guitarra, e te sobra muito pouco espaço pra te colocar outras vozes, que tipo uhum. assim, ah, vou colocar a terça em relação à voz principal e isso vai bater com a tônica do acorde de guitarra. Entendi. Então tu vai procurando os back vocals que casam com a voz principal, só que nada casa com o acorde de guitarra. Daí tu começa a ficar com espaço desse tamanhico pra te colocar a voz, entendeu? Uhum. E o Sérgio falou, eu achei uma back vocal pra essa parte.
0: Aquele aí momento foi... que toca a música do Arquivo
1: X. Aí eu poderia, eu poderia, eu pensei, eu pensei caralho, tipo, tão... mas daí eu poderia ter assim, eu poderia ter, ter, ter ignorado, ter assim, não, Sim. não, não, Sérgio, espera aí que eu não me dá mais um minuto. Eu falei, tá, vai lá. Eu falei, vai aí, entendeu? Falei, Por que não? Vai que, tá ligado? Cara, ele fez um back vocal incrível. O Chico Xavier, que tava aqui, ó, Olha só ela. buzinando no meu ouvido, foi falar com ele, velho. Eu acho, <risos> E ele gravou o backing mais incrível do disco, no sentido de... Harmonicamente, era o backing impossível, cara. Assim, ele fez uma melodia, assim, que entrelaçava entre as outras notas da guitarra, com a voz, assim. Não batia em nota nenhuma e, tipo assim, ó... Tava lá o desenho esquisitaço, assim. Falei, Sérgio, não acredito. Não mudei uma nota do que ele fez, cara. Porra, sensacional. Então, tipo assim... Uhum tu tem que acreditar, cara, uhum. entendeu? Tipo, eu acho que isso é o negócio mais bacana que um produtor deve fazer com a banda, que é tu... Tu tem que acreditar no cara, pô. Tu, tu tem que claro. ter respeito pelo cara, tá ligado? Tipo assim, tu tem que... Tu tem que acreditar na música dele, tipo assim, se, se tu tá ali também investindo o teu tempo naquilo, é porque tu tem que acreditar, pô. É, também, vai levar o teu nome o trabalho. É. Né? Então, se
0: você pega uma parada que você nem curte fazer, é... É
1: desperdício do teu tempo e do tempo da banda, né, cara? É tipo assim, quem vai levar aquilo pra frente e que vai tocar são eles, mas é meu também, entendeu? Tipo assim, é meu também. Então, tipo, eu fico pensando que como que eu posso trabalhar com um cara que eu não tenho respeito por ele? Tipo, não dá. Não tem como. Tu tem que respeitar. O que eu faria naquela hora, se eu estivesse odiando demais, eu chegaria e daí eu explicaria assim de uma forma bem profunda pra que a primeira coisa que vocês vissem, tipo assim, não. Ele primeiro, ele tá fazendo isso porque ele que é bem, da banda. Segundo, por... e ele sabe o que ele tá falando. Uhum. De repente o cara tipo assim, cara, porque é o seguinte, porque o acorde que tá rolando agora, vocês estão tocando tônica terça e quinta, esse acorde que tá tocando no trompete é a sétima, e tem um back invoco que tá dando uma segunda menor que isso aqui, cara. Não vai rolar. E fica muito feio. Uhum. Talvez vocês estão achando legal, porque o som do trompete é muito legal, mas de repente então a gente procura uma nota diferente do trompete. Uhum. Cara, se o cara falar isso, já é outra parada. Ah, sim. Porque vocês já sabem que o cara tá tipo ele não foi, tipo, só um ato de arrogância, de, tipo, assim, ah, não, não, nem a pau. Né? Porque daí tu se sente desprezado. É, né? saber,
0: é saber tratar. Porque a gente tem que lembrar que a gente tá lidando com humanos e, às vezes, humanos que tem no meio musical, né? O ego do tamanho da sala. Então, você vem com a tratativa dessa, cara, você tá arranjando confusão. Tipo, tem que saber é, tu...
1: falar de jeitinho, conversar, conversar. Tu tem que, tipo... Também tem vezes que tu tem que dar umas uma, uma pauladas no músico, tá ligado? Porque, é às mesmo? vezes, eles estão meio, meio preguiçosos, tá ligado? Tipo, assim... <risos> paulado entre aspas uma puxada assim de às vezes o cara acontece tinha bandas que dentro da mesma banda eu gravava um cara que tinha que ser que nem uma mãe com ele e o cara começava a gravar ficava muito irritado muito irritado daí pô se eu sou irritado também caralho vai dar errado. Vai ter uhum. uma hora o cara vai explodir, vai estourar e vai começar a me xingar. Uhum. Que, de fato, uma vez meio que deu um pouco e... O Caio do Proj, eu sou brother suficiente dele pra falar <risos> disso. O Caio do Proj, ele começa a gravar bem. Vai gravar aquelas músicas lá. Aquelas músicas eu não falo de amor, né, cara? <risos> tipo assim, daí o cara começa a ficar num estado, uma energia meio, meio dark, assim, entendeu? E daí, se eu entro nesse que lá também, tipo, cara, não dá certo, tá ligado? O cara uhum. não vai sentir bem. Só que também tem gente, cara, que às vezes precisa de um empurrão e dizer, cara, vai, tu consegue aí tipo, tu chega pro cara e fala tu tem que às vezes puxar o cara no sentido de que ou o cara é negativo, o cara começa a falar assim ah, eu não consigo, tu tem que chegar e falar assim ei, não consegue o cacete cara, tu vai, toca aí, tá ligado tu tem que já dizer isso, já botar pra tocar e o cara vai arriscar, não toca de novo ah, mas não, vai entendeu, tipo assim, daí tu desrespeita o cara na falta de crença dele nele mesmo, aí tipo tu pode ser bem desrespeitoso não cara tu vai fazer, entendeu E o cara, ah, não, mas põe o outro pra fazer. Não, cara, tu vai fazer isso aqui, entendeu? Tipo, aí tu... Essa é a situação pra te insistir, que eu acho, assim. Ou então, gente que, sei lá, cara, que é... Tipo, sei lá, tem gente que é meio arrogante, tá ligado? Aí, às vezes, vale a pena tu pegar e demonstrar uma falha do cara pra dizer assim, cara, eu sei que tu é muito bom, entendeu? Mas acontece que eu também sei fazer isso, entendeu? E eu sou uma pessoa... eu, eu sou um especialista disso, entendeu? Uhum. Cara? Tu, eu sou uma pessoa que... Eu, eu também sei o que tu tá falando, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu também... É, eu sou uma pessoa pra andar com você ao, ao seu lado pra te ajudar a chegar num... Aí tu às vezes tem que... Então, tipo assim, não, nem sempre vai ser uma, um mar de rosas, né? Uhum. Mas eu acho que, de qualquer forma, respeitar de tu ter esse respeito pelo cara é sempre importante, assim. Tu, tu tem como peitar alguma pessoa, algum ego... Respeitando, de uma certa forma. Certo. Dizer de, de, de... Só de tu colocar, tipo assim, ó, cara, eu entendo também, entendeu? Tipo assim, uhum. daí tu prova com argumentos, tu fala pro cara, ó, isso, 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 isso. A pessoa vai... É melhor, é mais saudável pra gravação. no fim.
0: Então, aí mensagem final que você quer mandar pro povo aí, assistindo
1: o Pedrada Cast. Pedrada Cast. Galera, sigam o Pedrada Cast. Muito obrigado pelo, Valeu, pelo convite. Prazer estar aqui nesse ambiente heavy metal maravilhoso aqui, ó. Dá pra ver aí, ó. Ah. É, é toda Jedi aqui, né? Jedi, não. Esse aqui é do Sith, né?
0: Do Sith. Ah, hum. Eu não sou...
1: É, um não, na verdade, são os cavaleiros de Ren, né? Eu não do lado, já... lado negro da força. negro da força. não sou um profundo conhecedor de, de Star Wars, mas alguma coisa eu conheço. Mas muito obrigado pelo convite. Torço que seja um, um pontapé inicial, um pontapé bem forte. Pô, com <risos> aí, certeza. Bem longe. E, cara, máximo, me sigam nas redes, nas mídias sociais, arroba da Edolfembach, Instagram. E me acompanha por lá para saber o que eu tô fazendo nessa minha jornada pela música. E é isso aí, cara. Galera, então... Vira, vira, vira a câmera aí, Gilmar. Minha vez
0: de falar uma coisa extremamente importante que eu queria ter falado para vocês, mas eu não sabia a hora certa. Sinto que agora é o momento. Tchau.